0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. Unser Leben als Frauen, Mütter und Gründerin hat ja zum Glück nicht nur Herausforderungen und Hürden, sondern bringt ebenso leuchtende Momente und großartige Erfahrungen mit sich. Wir lieben es, die Lampe in ungewöhnliche Ecken zu halten. Und vielleicht inspirieren wir ja auch euch hin und wieder zu einem kleinen Perspektivwechsel. Ich
1: muss jetzt erstmal hier, Tanja, so, wir fangen das hier war mit, jetzt
0: zu schnell. Sie überholt man, mich wieder von links. Und wenn man Camilla nicht irgendwie zwingt, dann trinkt sie noch drei Kaffee. Ja. So, wir fangen jetzt heute mit unserem Podcast an. Guten Morgen. Wir sitzen hier wieder mit Kaffee beisammen und haben heute das Thema.
1: Schlechtes Gewissen. Mhm.
0: Was man ja quasi als und Mutter Schuld. und Schuld, was man ja quasi als Mutter freihaus mitgeliefert bekommt. Ich finde ja persönlich schon ab der Schwangerschaft. Weil schon in der Schwangerschaft kann man ja auch so alles falsch machen. Und ich finde, sobald man schwa sichtbar schwanger ist, reden ja auch alle mit.
1: Absolut. Aber mir wurde in der ersten Schwangerschaft gesagt von einer guten Freundin: Stell dich darauf ein, das schlechte Gewissen wird dein bester Freund. Und Ach, ich fand das ein ganz, ganz schlauer Satz, den ich dann natürlich auch schlaue setze, merke ich mir, andere weniger, <lacht> aber die merke ich mir und die gebe ich dann natürlich auch fleißig weiter, um alle Freundinnen, die danach dann Kinder bekommen haben, Kraft vorzubereiten. Aber das heißt, bester Freund, also nur damit ich das auch
0: verstehe, weil ich bin ja nicht so schnell wie du. Nee, ähm. Das stimmt allerdings. <lacht> heißt das, dass man sich mit dem schlechten Gewissen anfreunden soll oder heißt es, das, dass das schlechte Gewissen, der beste Freund ist im Sinne von hilfreich? Nee, man muss sich damit anfreunden. Ja. Hilfreich ist ja ein schlechtes Gewissen nicht. Ich also, genau, hat mich jetzt auch gewundert. Aber vielleicht dachte ich, hast du da irgendwie eine Theorie zu, die ich noch nicht verstanden habe. Ich glaube tatsächlich, man freundet sich damit an und man muss Frieden mit dem schlechten Gewissen irgendwann ja. machen. Also ich habe das schlechte Gewissen während der Schwangerschaft, da konnte ich relativ gut mit umgehen. Also wenn mir andere Leute versucht haben, vor allem ein schlechtes Gewissen zu machen. Wenn ich, ich weiß, ich bin im dritten Monat zum Beispiel, bin ich joggen gegangen. Und da hat jemand aus der Familie mir wirklich also wirklich gesagt, als ich vom Joggen zurückkam, es wäre ja schlimm, wenn dem Kind was passiert. Da wären wir ja alle sehr traurig, wenn du jetzt eine
1: Fehlgeburt bekommst. <lacht> Danke. Ich hoffe, mit dieser Person sprichst du heute nicht mehr.
0: Nein. Aber es war wirklich so, dass ich dachte, Wahnsinn. Also ich habe so einen Drang, joggen zu gehen. Und ärztlicherseits wurde mir auch nur gesagt,
1: es spricht nichts dagegen joggen zu gehen und dann hattest du immer beim joggen im hinterkopf oder auf der schulter dieses eine das eine Wort. Ne? ja das ist so Aha.
0: gemein. also selbst wenn man sich davon ja dann in dem moment versucht frei zu machen trifft es dann ja doch irgendwo ne?
1: ja total ich glaube nur dieses schlechte gewissen also ich hat mir ja jetzt, als du mir gesagt hast, wir wollen heute darüber sprechen, ja schon ganz viele Gedanken gemacht. Ich habe ja eine Nacht nicht geschlafen <lacht> mir Gedanken darüber Vor gehabt. lauter schlechten Gewissen? Vor lauter schlechten Gewissen. Nein, man lässt ja in dem Moment dann auch ganz vieles, was so in den letzten Jahren war, Revue passieren. Und einem fallen ganz viele Situationen wieder ein. Wann hatte man eigentlich ein schlechtes Gewissen? Und woher kommt das eigentlich? Und ich glaube, dieses schlechte Gewissen ist wirklich, das kommt ja gar nicht wirklich intrinsisch aus uns in vielen Fällen, sondern ist so ein gesellschaftliches, hausgemachtes Problem sozusagen. Also es geht, glaube ich, ganz oft einher mit dem Bild, wie eine Mutter sein muss, wie sie für ihre Kinder da sein muss, wie die Betreuung aussehen soll, wie sie sich dem Kind gegenüber verhalten soll. Und das sind natürlich auch überall etwas andere Bilder ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube wirklich, dass dass die Gesellschaft eigentlich der Grund ist, dass wir dieses schlechte Gewissen haben, weil wenn du natürlich kulturell einfach schaust, ist das nicht in jeder Mutter drin, dieses schlechte Gewissen, weil ich gehe jetzt arbeiten und mein Kind ist in Fremdbetreuung und was auch immer oder ich habe jetzt mein Kind schreien lassen, damit es schläft oder oh mein Kind schläft jetzt im eigenen Zimmer und irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen, weil es nicht bei mir schläft, aber ich kann da nicht so gut schlafen oder ich habe mein Kind total gerne bei mir und ist das jetzt eigentlich das Richtige und was mache ich mit meinem Kind und Gebe ich meinem Kind jetzt zu viel das Handy in die Hand? Darf mein Kind schon was schauen? Lesen wir nur vor? Klar, also ich
0: glaube auch, dass das durchaus eine gesellschaftliche Geschichte ist. Weil in anderen Ländern haben Leute über andere Dinge schlechtes Gewissen. So, ne? Also ja. In Frankreich also, hast du dann eher das schlechte Gewissen, wenn du zu Hause bleibst. Weil es so normal ist, tatsächlich ja. einfach mit sechs Wochen die Kinder in die Crash zu geben. Ja? Und das ist natürlich, darum glaube ich auch, es hat ganz viel mit Gesellschaft zu tun, ich glaube aber auch, und das habe ich so bei mir selber gemerkt, ich hatte zum Beispiel ein ganz furchtbar schlechtes Gewissen, weil mein Sohn ist ja ähm, eine Frühgeburt, mhm. ist zu früh auf die Welt gekommen und ich war der festen Überzeugung, dass ich schuld bin. Und das wiederum, also wurde mir von Ärzten, Hebammen, alle nur gesagt, du hast einen Knall, das ist überhaupt nicht das Thema, es war mhm. ganz klar eine andere, kam ganz klar aus einer anderen Ecke, mhm. aber ich hatte dieses große Schuldgefühl. Mhm. Und was ich interessant finde, ist, dass das aber eigentlich ja eher daher rührt, dass wir glauben, alles auch unter Kontrolle zu haben. Mhm. Also wir sind ja so Kontrollfreaks mittlerweile in unserer Gesellschaft. Wir sind ja sehr viel von dieser, von dieser nat natürlichen Geschichte entfernt. Ja. Ne? Also jemand aus der Familie hat, äh, lebt in einem anderen Land. Die hat da eine Fehlgeburt gehabt oder eine Totgeburt mhm. gehabt. Die sind sehr religiös und das war ganz klar, das war überhaupt nicht, sie hatte gar kein schlechtes Gewissen, sondern das war eine Geschichte, dass Gott das so entschieden hat. Mhm. Ja? Und das finde ich ganz interessant. Ich hab, hätte aber in dem Moment auch wieder gedacht, ich bin ja schuld. Weißt du, was ich meine? Dieses, dieses Ding von, an was dockt man sich an? Mhm. An welche Gefühle dockt man sich an? Mhm. So also deckt man sich etwas Christliches an und gibt es ab und behauptet nicht, in Kontrolle zu sein. Weil ich habe in meiner totalen Selbstüberschätzung wirklich... Vier Jahre damit gehadert, dass ich dachte, ich hätte das doch kontrollieren
1: müssen, dass mein Sohn keine Frühgeburt wird. Also intrinsisch natürlich, das schlechte Gewissen ist ein Begleiter von uns in allen Lebenssituationen. Das ist immer da, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich habe was falsch gemacht, das ist ja so eine innere Bewertung, das ist ganz klar. Nur genau, wie du sagst, also es wird halt übergestülpt von der Gesellschaft, bestimmte Bilder und bestimmte Erwartungshaltungen. Und genau dieser, ich finde das ganz wichtig, dieser Kontrollpunkt, ich habe nämlich ein ähnlich schlechtes Gewissen gehabt. Bei meiner Tochter. Ich habe das ja mit dem Stillen, das, die kam ja auch, die kam nicht, also wirklich nicht zu früh, aber sie lag am Anfang noch im Krankenhaus auf der Neo. Und das waren auch nur fünf Tage, aber sie hatte dann so eine klassische Saugverwirrung. Das hat mit dem Stillen am Anfang nicht geklappt. Und die ganze Zeit des Stillens war halt sehr, sehr schwierig. Und ich habe dann, ich glaube, da war sie viereinhalb Monate alt, habe ich dann wirklich mal entschieden, weil das war so ein harter Kampf die ganze Zeit. Ich führte halt zu. Und da habe ich schon von ganz vielen Seiten gehört, nein, auf keinen Fall und du musst weiter dran arbeiten und einfach nur noch mehr probieren zu stillen und noch mehr abpumpen und, 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 und. und. Ich habe das natürlich alles vorher schon probiert, ja, und ich hatte so einen Stress und ich war so unter einer Anspannung, dass das auch alles gar nicht mehr möglich gewesen wäre und dachte, ich würde einfach nur mal zu mit der Flasche und dann wird das schon. Ich kann das vielleicht noch ein paar Monate durchhalten, zwei Wochen später hatte ich abgestillt und ich war so entspannt dadurch, ja, klar. ja im Alltag als Mutter, das hat mir wirklich ganz viel Last genommen und gleichzeitig hätte ich ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, mhm. dass ich als Frau
0: versagt, versagt habe. habe.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist genauso wie eine Bekannte von uns, die halt wirklich die haben keine Kinder bekommen können. Und sie hatte einfach im Kopf Sie möchte Mutter werden. Heute sind sie, äh, haben sie ein Kind adoptiert, sind Eltern von einem, einem glücklichen zehnjährigen Sohn. Aber der Weg war wahnsinnig weiterhin. Und sie in sich hat gedacht, sie funktioniert nicht. Sie scheitert. Sie hatte dieses Gefühl einer Schuld, dass sie eigentlich dafür ge geboren ist, rein natürlich, um Kinder in die Welt zu setzen und dass sie kein Kind austragen kann. Und das hat sie, das tatsächlich hat sie bis heute nicht ganz abgelegt. Und das, das ist wirklich schlimm. Die Frage ist ja, was ist die Lösung daraus? Ne? Oder was ist
0: der Weg aus diesem schlechten Gewissen? Ich glaube, ganz viel hat damit zu tun. Also ich habe tatsächlich, ich würde sagen, als mein Sohn vier, fünf war, konnte ich langsam dieses schlechte Gewissen ablegen. Mhm. Und es hat tatsächlich ganz viel natürlich zu tun, immer gar nicht mit dem Außen, sondern mit dem Innen, genau wie du sagst. Also mhm. wieder aufs Bauchgefühl hören, darauf zu hören, was sagt mir denn meine innere Stimme? Also mhm. Du hast auf dich irgendwann gehört und hast gedacht, ich muss zufüttern und plötzlich ging es dir de facto besser. Also mhm. Jeder Weg ist anders. Es ne? hat ja so ganz viel eigentlich wieder damit zu tun, dass man zurückgeht zu der eigenen Intuition, zum eigenen, was fühlt sich richtig an, was passt zu mir, was passt zu mir und meinem Kind. Was, was ist es? Ich habe auch nicht alles unter Kontrolle, mhm. sind wir mal ehrlich. Wir haben eigentlich im Leben ein Minimum unter Kontrolle. Also das Einzige, was wir tatsächlich ja vollkommen unter Kontrolle haben, ist unser eigenes Verhalten zu den Dingen. Ja. Alles andere haben wir nicht in unter Kontrolle. Also wenn man es mal ganz runterbricht, ist das die traurige Wahrheit. So, und jetzt erkennen und wir das mal ganz kurz. Das muss man mal lassen, anerkennen. Und mal kurz sacken. So. Ja. Und wenn man an den Punkt kommt, dass man irgendwann rafft, dass man das ja gar ja. nicht, das Leben gar nicht unter Kontrolle hat. Ich glaube, da entspannen wir uns schon alleine. Da können wir gar nicht anders als uns entspannen. Ist aber natürlich schwer in unserer Gesellschaft, wo man sagt. Genau. Und vor allen Dingen auch in unserer westlichen Gesellschaft. Also alle Gesellschaften sind ja nochmal unterschiedlich. Aber in der deutschen Gesellschaft, in das heißt wenn du fleißig arbeitest und tust, dann erreichst du das. Und das wird ja im Grunde genommen auch
1: aufs Kinderkriegen und auf alles andere übertragen. Ne? Ich glaube, da muss die gesunde Mischung dadurch dort finden, eine Balance halten zwischen. Natürlich ist es so, wenn ich irgendwas möchte und hart daran arbeite und darauf hinarbeite habe ich auch eine sehr hohe Chance, ja, je mehr ich dafür tue und so, je mehr ich daran glaube, dass es auch realisiert wird. Auf der anderen Seite kann, können so viele Dinge, wie du sagst, dazwischen kommen. Das Leben kommt halt manchmal dazwischen, wenn man diese Pläne Meistens. hat. In der, ja. Meistens. Genau. Meistens planst du was und dann kommt das Leben. Und da muss man einfach wissen, diese Flexibilität zu behalten und zu wissen, okay, gut, das konnte ich nicht vorhersehen. Ist jetzt passiert, jetzt reagieren wir drauf. Ne? Also da nicht zu denken, ich kann alles genau vorhersehen, ich kann alles genau planen und ähm, wenn ich ne, wenn ich bei A anfange über B, C, D, dann muss das nicht so weitergehen bis ans Ende von Alphabet, sondern vielleicht springe ich halt auch irgendwann mal schon auf W, weil so. da ist was passiert. Oder ich bleib noch eine Weile bei A, hm. weil es mir eigentlich hier verflucht gut geht. Ich ich glaube, was wir tun können, es gibt ja verschiedene Abstufungen von Schuld und schlechtem Gewissen. Also da sagen wir mal, Schuld ist ja was ganz anderes. Das sitzt ja viel tiefer und ich glaube, das sind so wirklich Dinge, die ganz tief sitzen. Wie jetzt zum Beispiel, Ich hab, ne, mein Kind kam zu früh. Das sind so Dinge, da können wir nicht so einfach dran Nein. arbeiten, da können wir auch nichts drehen. Ich glaube, wenn es ums schlechte Gewissen geht, das sind ja oft so wirklich diese Alltagsgeschichten so dieses kleine schlechte Gewissen, was dann immer auf der Schulter ist und sagt, oh man... Zu viel Süßigkeit, das mache ich zu das, spät. Das, zu viel, oh, ich ja, weiß so eigentlich, Sachen, sollte genau. ich nicht machen. Und ich glaube, genau da können wir ansetzen, weil das liegt natürlich schon in unserer Hand. Ja? Das ist einfach völlig unnötig, wenn man ehrlich ist. Diesen Prozess muss man meistens erst durchlaufen. Wenn man Glück hat, hat man einfach um sich herum ein tolles Umfeld, das einen bestärkt, das einen auffängt und einem vielleicht auch das Selbstbewusstsein direkt schon mitgibt oder einen unterstützt, dass man das gar nicht so stark hat. Also ich bin immer wieder erstaunt. Es gibt immer so ein paar Frauen um mich herum, die das wirklich auch nicht haben.
0: Die nee, ist toll, total ne? sind, oh,
1: Ich mache ja. das einfach, nee, ich sehe das überhaupt nicht ein. Und dann denkst du mal, wow, ey, wenn ich so gewesen wäre, dann wäre mir einiges erspart gewesen, geblieben. Geblieben, gewesen, gewesen, geblieben, oh Gott. Macht nicht zu kriegst gleich noch einen Kaffee Schatz. Ich, Ja, nee, gerade denke ich schneller, als ich rede. Das ist ganz Und schlecht. Das ist ganz schlecht, ja. Ne? Ich, ich glaube auch, dass das immer sehr, sehr viel mit dieser Kontrolle, aber auch diesen Bedürfnis, alles hundertprozentig richtig machen zu wollen. Ja, absolut. Immer jedem Bild, und das ist ja meistens auch trotzdem zwar irgendwie gesellschaftlich beeinflusst, aber das eigene Bild, dem irgendwie jedem Bild gerecht zu werden. Und wenn wir das ablegen und wenn wir anfangen, uns da so ein bisschen zu entspannen. Im Grunde genommen geht es ja darum, milder mit sich selber zu sein. Ne? Ja. Und
0: auch mal alle fünf gerade sein zu lassen. Ja. Also, das fällt mir unfassbar schwer, <lacht> weil ich einfach leider. Perfektionist bin, wobei mhm. das ist echt das Schöne am Alter werden, muss ich sagen, dass ich das echt immer mehr ablege. Das finde ich wirklich, also das finde ich selber entspannt. Ich wünschte, ich hätte das schon vor 15, 20 Jahren gehabt, aber da muss man halt durch, durch die Schule. Mhm. Aber im Grunde um dieses milder mit sich selber sein und zu sagen, ja, guck mal, was ich alles geschafft habe und nicht zu sagen, guck mal, was ich alles nicht geschafft habe.
1: Ja, das ist ja das, worüber wir auch gerne und viel reden, besonders ich, <lacht> Jetzt kann sie nicht mehr verleihen. <lacht>
0: deine To-Do-Listen sind einfach zu lang.
1: Meine sind zu lang. Ich nehme immer grundsätzlich zu viel auf den Tisch. Das weiß ich, ich arbeite dran. Das wird aber auch immer ein Teil von mir sein, weil ich immer, wie du, ich möchte halt gleich viel weiter, höher, schneller, weiter. Ich habe mich aber auch damit arrangiert, dass das nicht immer so schnell gehen wird und dass ich auch da immer wieder justieren muss. Aber ich glaube was mir jetzt an der Stelle noch mal ganz wichtig ist, dieses schlechte Gewissen, das tragen wir alle schon mit uns rum. Und ich hatte jetzt ja in den letzten Tagen so ein paar Situationen, zum Beispiel heute Morgen, das muss ich jetzt direkt mal zitieren, <lacht> hatte ich einen Instagram-Post hochgeladen und heute Morgen, die letzte Nacht, war einfach eine Katastrophe. Gibt schlimmere Nächte, so ist nicht. Ja, aber wenn dann, das große Kind äh, hat diesen tro trockenen Nachthusten, weil wir haben ja die ganze Zeit diese Heizungsluft und das ist dann immer so ein bisschen anstrengend. Dann hustet sie und du wirst immer wach die ganze Zeit. Dann muss der Kleine irgendwie dreimal auf die Toilette, weil er gerade trocken wird. Dann Gehst du legst dich wieder hin und dann fängt dein Kopf an zu rattern. Furchtbar. Und einfach diese furchtbaren Nächte. Du kommst morgens kaum aus dem Bett und quälst dich raus. Ja. Dann musst du morgens drei Tobsuchtsanfälle einfangen. Ja, du willst eigentlich nur einen Kaffee und duschen, und musst Ruhe. aber das Frühstück <lacht> und Feschbar, Schulbrot vorbereiten. Dann musst du die Kinder noch anziehen. Allein das ist ja immer schon so ein Riesenprojekt an sich: ja Kinder anziehen, ja? Ja. warm anziehen ja. im Winter. Ja. Dann bringst du sie los, dann merkst du auf dem Weg, oh, ich habe meine Tasche wieder vergessen. Also für dich noch mal den ganzen Weg zurück. Immerhin kannst du auf dem Weg deinen Kaffee machen. So, das hatte ich heute gepostet. Einfach auch zu sagen, oh, das ist so ein Beispiel von unseren Morgenen, die wir als Mütter oder Eltern, das sind ja nicht nur Mütter, ja, weil jeder, mhm. <lacht> beispielsweise mein Mann, trägt ja auch einen großen Teil immer an diesen Morgenen und an den Nächten und lebt die genauso mit. Und dann schreiben ganz viele nette Frauen, und dann kommt dieser eine Post oder dieses eine Kommentar von einer Mutter, die dann am Anfang sagt, super, congratulations, aber Nacht durchhusten und dann eine Fremdbetreuung geben, geht gar nicht. So, also jetzt hatte ich ja kein schlechtes Gewissen, aber warum machen wir uns gegenseitig noch ein schlechtes Gewissen? Warum kommen wir immer wieder in dieses Beurteilen rum? Sie weiß doch gar nicht, ich habe jetzt gesagt, trockener Nachthusten von einem Schulkind, das ist jetzt kein Grund, nicht in die Schule zu gehen. Ja? Ja. Aber ohne das zu wissen, gleich wieder zu beurteilen, verurteilen. Ich hab, meine Antwort war einfach nur, vertrauen wir darauf, dass Mütter immer im Sinne ihres Kindes handeln. Total, und das ist natürlich das Nächste,
0: was wir uns ja alle groß auf die Fahnen schreiben können. Wir sehen ja immer nur einen Bruchteil oder hören ja nur einen Bruchteil. Und genau wie du sagst, gehen wir doch mal erst mal davon aus, dass eine Mutter im Sinne des Kindes handelt und im Sinne aller Beteiligten handelt. Mhm. Dass man sich mal vertut, gehört auch dazu. Ist auch nicht schlimm. Wir sind ja auch nur Menschen. Wir sind ja auch wir nur alle. Menschen, genau. Aber ich glaube auch, das ist etwas, was man sich grundsätzlich noch viel mehr auf die eigenen Fahnen schreiben kann, ist, dass man... Es geht gar nicht nur so um Raushalten, aber es geht darum, dass man eher mal auch in die anderen vertraut und das schlechte Gewissen nicht unterstützt. Genau. Und ich bin da immer so ambivalent, weil ich einerseits so denke, wir sind eine Gesellschaft, die sich irrsinnig viel raushält. So, mhm. ja. Also wir sind ja in Deutschland eine sehr distanzierte Gesellschaft. Das ist ja, ja immer alles sehr abgegrenzt. Mhm. Und gleichzeitig sind wir dann aber an so falschen Punkten der Bundestrainer und reden überall mit. So. Und ich finde, da für sich selber den richtigen Weg zu finden, wo man mal. Und das ist ja auch eine Formulierungssache, ne? Sie hätte ja auch schreiben können, trockener Husten, scheiße, bist du dir sicher, das war. Also, man kann es ja auch als Frage formulieren und sagen: Ich hoffe, ihr geht's gut oder hoffentlich ist das nun wie auch immer ein Husten. Weißt du, was ich meine? Es ist ja auch eine, Fra eine, eine Formulierungsfrage, wie du auf so einen Post reagierst. Ob du sagst, du hast keine Ahnung, mm. bist du bescheuert, geht mm. gar nicht, oder ob du sagst, Mann, Kacke, hoffentlich ist der Husten nicht schlimm, hast du schon mal, hast du schon mal das probiert oder das probiert? Genau. Und das ist, glaube ich, etwas, das muss man sich selber. Wenn man jetzt bei anderen Leuten das schlechte Gewissen nicht weiter äh, forcieren will, sich selber in die eigene Nase packen und gucken, wie, wie unterstützt man denn wen, mit, in welcher Form, wann hält man sich raus und hält einfach mal die Klappe, ja, ich, ich sage mir das selber auch ganz oft, ich bin auch jemand, ich weiß ja alles besser. Ist ja einfach so, ne? grundsätzlich. Mm. Kennst du ja von aber mir. Aber die Tanja kann aber... sehr
1: gut die Klappe halten. Und ich frage sie auch ganz oft, wenn ich nicht genau weiß, was soll ich jetzt im Mund halten oder nicht, rufe ich Tanja an und sage, Tanja, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt? Und dann sagt er mal, nein, Camilla, genau jetzt nicht.
0: Es <lacht> hat mich aber auch viel Zeit gekostet, dass ich da hingekommen bin. Ja, ich glaube, Klappe halten <lacht> ist manchmal wirklich äh, hilfreich. Und eher einen Kaffee machen und hinstellen und sagen, du machst das schon, mm -hmm. ja? Also ich glaube, das ist was, was jeder Und dann sind wir wieder bei der Kontrolle. Das haben wir selber in Kontrolle, unser eigenes Benehmen an der Stelle mhm. zu justieren oder zu reflektieren und zu sagen, okay, da bin ich jetzt mhm. echt einen drüber gegangen.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, andere zu ändern liegt wieder außerhalb unserer Kontrolle. Das können wir nicht. Wir können natürlich auch mal darauf aufmerksam machen. Aber am Ende, das war wahrscheinlich auch gar nicht bös von der gemeint. Ja, das ist ja das Schlimme, dass die meisten Frauen das gar nicht so böse meinen und sich wahrscheinlich auch gar keine Gedanken darüber machen, was das jetzt bedeutet, wenn sie das schreiben oder sagen.
0: Nee, und vielleicht bei hatte sie auch Personen selber eine Scheißnacht. Um das Ding ist ja, wahrscheinlich hatte sie selber eine Scheißnacht. Oder vielleicht hat sich ihr Kind auch angesteckt bei jemandem, der aus Versehen sein Kind in die Fremdbetreuung... Weißt du, da sind ja immer noch Geschichten hinter den Geschichten. Ja. Auch da sehen wir ja nur genau. den einen Satz. Aber genau. auch wir wissen ja nicht, wie war ihre Nacht, wie ist ihr Kind, was hat sie für eine Situation. Was. Also das kommt ja auch immer alles aus einer Geschichte. Es gibt genau. ja immer eine Geschichte hinter der Geschichte.
1: Ja, und wenn wir aber einfach nur für uns entscheiden und sagen, okay, erstmal dieses daran wachsen und dass man einfach selbstbewusster in Situationen wird, das kommt automatisch. Das entwickelt sich halt einfach auch mit dem Muttersein wie das bei dir war nach vier, fünf Jahren. Bei mir war das das erste Jahr, war ich einfach nur getrieben oder die ersten ein, zwei Jahre von, von schlechtem Gewissen und Schuld und irgendwie mache ich es nicht richtig. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt ist damit Schluss und ich gehe jetzt einfach nur meinen Weg. Na, aber da musste ich halt auch erstmal hinkommen. Aber ich habe den Faden verloren. <lacht> ich weiß beim besten Willen nicht mehr. Ich wollte wirklich ein aber ganz tolles Fazit ziehen. Ich würde sagen, das Fazit ist,
0: <lacht> ihr seid alle echt spitze. Ja. Und jede Mutter weiß, wenn sie auf ihr Bauchgefühl hört, was am besten für sie und für ihr Kind ist. Und wir vertrauen auf euch. Und wir trinken jetzt noch einen Kaffee auf euch. Ja, ich äh, eher so zwei bis drei. Aber ja, ganz genau. Und in diesem Sinne, may the force be with you. <lacht> Wie Yoda so schön sagt in Star Wars. Kommt gut in den Tag.